0: Ja, kritikerne er på plass for å diskutere bøker. Og de som sitter rundt bordet här i studio K61 på Marienlyst i dag er Leif Haughaug, Aril Jonsjord og jeg som heter Martha Nordheim. Um, og en av de bøkene vi skal snakke om i dag på ingen måte ny. Det er sykdommen til døden av Søren Kirkegaard. kom ut i 1849. Det skulle bli 160 år siden. Men den er nå kommet på norsk, jeg tror for første gang stemmer den. Ja, det er første gang.
1: Første gang på norsk. Første gang på norsk. Oversatt av Knut Johansen, ja, som også har oversatt glemme. tidligere verker av Kirkegård.
0: Ja, nettopp. Som har kommet på oktoberforlag. oktoberforlag ja. Ja. Den ivrige kirkegårdleseren har kanskje fått dette med seg på dansk, men nå kommer det altså på modern norsk. Um, og så er det en roman, Judas, av den israelske forfatteren Amos Oz. Og så er det novellesamlingen til Døden av Hilde Linseth. Altså død og svik og, og smerter ved eksistensen, det, det er det vi har å på i dag, mens uh, det er vår sol og i skogen, i alle fall her utenfor Marie Lyst. Men,
1: uh, og nettopp derfor. Og nettopp derfor,
0: ja riktig, og nettopp derfor. Vi kaster oss ut da, og... Um, vi startar med eh, Judas. Alltså det finns ju egentligen bara en Judas i eh, historien så räkna med det den Judas Amos Os har skrivit om. Ja,
2: men tänk på att Amos Os är ju israeler. Så absolut eh, har det med det att göra, men eh jag vet inte hur gott ni känner Amos Os, ja, men Amos Os är som Israels främste nålevande författar. Eh og hadde en periode hvor han liksom kom i pocket og alt sånn i Norge også, en sånn selvbiografisk roman, som jeg mm. på en måte aldri glemmer helt, blant annet de scenene hvor, hvor denne gutten som er 12 år, da staten Israel opprettet, og alle ska være glade, og likevel velger en mor å ta livet sitt. Eh, og Amos blir da stående igjen alene 12 år. Han far da, men likevel liksom. Det spørsmålet, hvordan kan en mor velge å forlate sitt barn? på en sånn tid i historien. Veldig sterk lesning.
0: Ja, for er, han skriver altså selvbiografiske romaner om sin egen oppvekst mm. i en kibbutz i Jerusalem.
2: Ja, dette var før det da. Dette var da han vokste opp i Jerusalem. Ja, nettopp. Ikke sånn. Så han var jo 12 år. Så da, var, da bodde de i den ortodoxe, det som, i dag er den ortodoxe delen av Jerusalem.
0: Men har han vært spesielt opptatt av, altså et, Judas er jo, etter at den jødiske Bibelen på en måte er over mm. og vi er inne i det nye testamentet altså, hva er det som gör at Amos også interesserer seg for en sånn figur?
2: Ja, det kan du si, for det står blant annet her i boken og så skal jeg ikke røpe hele romanen, mm. men vi er alle judas Ok Akkurat
0: Hvilket utlagt betyr?
2: <laughs> Hvilket utlagt betyr at eh, jeg tenkte jeg skulle lese noe som handler om det litt senere. Mm -hmm. Så jeg tenkte bare å få ramhistorien først ja. i denne romanen. Og egentlig lyste jeg lyst de første setningene, fordi jeg tenker alltid at når jeg skal lese en roman, så betyr starten veldig, veldig mye. Og her, det begynner altså sånn. Dette er fortellingen om vinterdagene på slutten av 1959 og, og begynnelsen på 1960. I Den historien finns det feiltrinn og begjær, det finnes skuffet kjærlighet, det finnes også noe slik som spørsmål om religiøsitet, som herfor blir ubesvart. På flere av husene kommer man enda å se spor etter krigen som delte byen for ti år siden. I bakgrunnen høres fjern trekspillmusikk, eller ut på kvelden, bak lukkede skodder de smektende tonene fra et munnspill. For meg er det en veldig god start på en roman, det er noen som gör at dette har jeg virkelig lyst til å lese. Mm. Vet du om dere mer?
0: Jo, absolutt, men jeg tenker 1959. Eh, da er vi jo langt forbi for så vidt eh, er grunn i historien.
2: Ti. Ja, ja, ja. Israel er sånn ti år gammelt. Mm -hmm. eh, og, det er, og det er ganske interessant. Så, vi, så det er ganske mye om den israelske politiken på, på den tiden i denne boken. Da. Hva som skjedde egentlig da mm. Israel ble opprettet og så videre. Hovedpersonen, det er Samuel. Samuel, han er 25 år. Han går egentlig på universitetet, men har gitt opp, både fordi faren ikke har penger til å støtte ham lenger, og kjæresten har slått opp med ham, og heller dratt tilbake til den gamle kjæresten sin, for han er et sikrere valg, for en måte, enn denne Samuel, som er litt ustadig. Og så var det også dette med den oppgaven han skulle skrive på universitetet, Oppgaven «Jesus sett med jødenes øyne». Han blir så fortvilet, for han skjønner at allt han tenker har stått på trykk allerede før han ble født her i verden. Så, så han gir liksom litt opp da, og tenker egentlig han vil dra i kibus eller langt av gårde fra Jerusalem og stikke av liksom. Men så ser han et lite oppslag på oppslagstavlen på universitetet. tillbud om personlig kontakt. En singel filo filologistudent, en følsom samtalepartner med historiske kunnskaper, kan få gratis husvære samt en beskjeden månedlig lønn om man kan holde en handikappet mann på 70 år, en kultivert, opplyst herre, med selskap fem timer hver kveld. Vedkommende er stort sett i stand til å greie seg selv og trenger først og fremst en samtalepartner og ikke en hjelperpartner. For personlige jobbintervjuer bes man denvis komme fra søndag til torsdag mellom 4 og 6 til rav albasmuge 17. Grunnet disse spesielle omstendigheter bes søkeren på forhånd om å gi skriftlig tilsang om diskresjon.
0: Wild guess Samuel for denne jobben. <laughs> wow!
2: Martha, du er altså så flink til å tippe.
0: Jeg har så mange romaner at det er virkelig ikke, sant, ikke. ikke så vanskelig.
2: Ikke sant. Men da i denne
1: fortvilesen da, for å foregripe kirkevalitet her, men han er åpenbart fortvilet, fordi alt er skrevet før. Men ja. så får han da jobb i å være sammen med en som er en eldre herre som er kultivert. En eldre herre som er kultivert? Som da representerer da den eldre herren etterpå alt det som er
2: skrevet før. Da. Så er han like, like langt. Og så tenker jeg når jeg leser, det skal ikke se bortsett at en del av dette den eldre herren sier er av tanker og meninger. Det regner jeg med. Ikke sant.
0: Men er dette en veldig politisk bok? Altså, jeg vet jo om Amos Ås fra før at han har vært del av den israelske fredsrøsla og at han er temmelig mm. fortvilet over utviklingen i Israel mm. og så videre. Er, er vi der?
2: Vi er litt der. Så må vi ikke glemme at Amos Ås var en av de første israelerne som foreslå tostatsløsning. Mm. Han, allerede i 1967 så sa han det er eneste farbare veien, egentlig. Uh, og etter det så er han på en måte ikke så godt lykt av hverken ortodoxe, hverken i Israel eller i Palestina. Uh, og noe av det han sier som, som jeg tenkte på etterpå, han sier at den konflikten vi har nå mellom uh, Israel og palestinerne, om fem til 100 år er den glemt. Men konflikten mellom religionene, det vil antagelig alltid være det. Hmm.
0: Ja, altså det finns jo, Tror jeg perioder i historien då en har klart å la ulike religioner leve side ved side. Eh, Vi jeg hokser rätt nå, så var det under Alexander den Store. Altså han brydde ikke så veldig mye om eh, hva slags truer de hadde. Altså, så det er ikke nødvendigvis en sånn veldig demokratisk ting, men kanske mer en pragmatisk ting. Det går jo an å tenke att det ikke ska være krig mellom de ulike religionene alltid. Ja, men så er det også
2: han, også, han mener nok her at de kristne aldrig kan tilgi jødene at være de som retter Jesus da.
0: Ja, det, det er det som er forskjellen på jødedom og
2: kristendommen, altså forskjellen på altså hvordan man ser på Jesus. Så, ja. Men også at
1: han går in i konfliktene og forsøker å se ting fra de forskjellige leirenes mm. ståsted. Mm. Det har han gjort før. Han, jeg husker godt et essay, et ganske kort han han skrev, hvor han betraktet da konflikten mellom Israel og Palestina som to konflikter mellom to parter som begge har rett. Ja. Mm.
2: Og det er også en måte å gå inn i det på, at nå begge har rett, mm. men det er en konflikt. Ja. Han sier her også at den krigen som er nå, den har ikke med regionen å gjøre, det er en eiendom de mm. krangler om. Da ja,
0: ja, liker jeg godt å høre, for jeg tenker det med at de kristne aldrig kan tilgi at jødene drepte Jesus. Altså, hvor mange er det som bryr seg om det i dag da? Det er nok noen som gjør det da. Ja. Da mener jeg en heng-up innenfor jødedommen. Mm. Og så trenger jeg mer eh, empiri for å skifte mening. Men dette er noe mening.
1: som blir sagt i romanen, ikke sant? Ja, det denne... er. Altså hvordan blir det sagt, er jo da spørsmålet. I vilje sammenheng. Ja, I vilje sammenheng. Hvem er det som sier det?
2: Her er det jo veldig ofte sam mm. samtaler da, den eldre mm. mannen og den unge studenten. Ja, så du
0: tenker det er litt som sånn Osom og ja, med den unge studenten ja. på en måte. Ja, nå
2: skal jeg fortelle litt hvordan det hänger sammen. Ja. Så det er litt hyggelig da. Men også, det er også en annen liten ting som jeg, som jeg synes er så vakker, kan jeg få lov til å lese til. Ja, ja. For det er herr Valt da, som er denne eldre mannen. Han snakker litt om andre ting også, enn bare jøddom og kristendom. Han vil bort i Darwin. Så han sitter og forteller om kvelden. Gershon Walt snakket for eksempel hvor tåplige Darwin og hans tillengere var. Hvordan var det mulig å komme på den tanken at øyet eller selve synsnerven skulle ha skapt seg selv gradvis som et svar på behovet for å se ved hjelp av det man kaller det naturlige utvalg? Så lenge det ikke fantes noe øyet og ingen synsnerve i hele verden kunne vel ingen utvikle behovet for å se. Og det var da ingen og ingenting som kunne forestille seg et behov for å se. Ikke på noe sett og vis kunne noen, så lenge ingen hadde sett noen ting i det uendelige mørke komme på tanken at det var mørkt, slik at en celle eller en masse celler plutselig fant på å vokse, slik at de har intet, ble i stand til å se former, farger og dimensjoner. Slik en fange kan befri seg selv fra fengselet? Dessuten, utviklingshistorien har ikke et fnug av forklaring på fremkomsten av den første levende celle eller det første frøet som spirte frem fra den livløse materiens evige stillhet. Hvordan skulle man kunne forestille seg at det plutselig ut av inteteten skulle være et bortkommet molekyl i den livløse materien som fant på å av den evige livløsheten og gi sig til å utvikle fotosyntese? Det vil si, gå hen og forvandle sollys etter som det trengte for å kunne vokse og gro.
0: Ja, det fikk evolusjonistene.
2: <laughs> ja, det er flott beskrevet, da. <laughs> jeg er midtvei til denne romanen, og jeg, si, jeg er veldig glad for at han nå kommer på Norsk. Det har vært en pause i oversettet hans bøker, men nå er han tilbake. Men vel som oversett... Du, nå spurte du så godt, men heldigvis så har jeg boken. Ja, det, det kan jeg fortelle, så det er Kjell Ristvik. Oversatt fra hebraisk.
0: fra hebraisk. Men jeg sliter litt med å finne ut uh, Judas. Altså, Judas är jo en, uh, en veldig spennende figur, for det er nettopp uh, så mange spørsmål om uh, Judas. Mm. Altså, var, han, uh, var han ute til penger? Uh, var han skuffet ved Jesus? Vil han tvertimot visa at Jesus bare kunne, kunne frelse seg selv, for han var jo Gud? Eller, uh, altså, ble... Var han en marionett i den allmektige Guds store spill, eller Hva var han, han, Judas?
2: Han sier på en måte bare at alle israeler er på en måte Judas.
0: Ja, i kristnes blikk.
2: I kristnes blikk, ja.
0: ja. Mm. Men forstår du det sånn at du er midtvekst i romanen? Ja, så at det, resten... mer
2: om, det kan komme noen utvikling om dette med Judas ja. mot slutten. Ja. Men jeg har forstått mm. det sånn så langt, hvertfall.
0: Ja, at uh, vi må bare med spenning til du har fått lest ja, resten det må der. det, altså. <laughs> så så er det er godt
2: at jeg ikke er i stand til å det nå. Ja. ja,
0: men du er veldig godt mot. Veldig godt mot, og det er
2: utrolig vakkert skrevet. Mm. Så jeg blir glad å lese det samme
0: ja, det er jo en av paradoxene i verden da, at den kan bli glad av å lese temmelig triste romaner, for den høres jo ikke utpreget munter ut til denne her.
2: Nei, men det er små ting innimellom som man smiler og le. For den Samuel, som er hovedperson på 25 år, han er veldig følelsen som gråter mye. Og det kan man smile liksom. Han gråter kanskje lite i overkant av små kattunger og alt han ser på sin vei.
0: Så du skjønner lite den man som valgte å gå tilbake til... Jeg
2: tenker at han nok har en vei å gå, Ja. <laughs>
0: Over til noe helt annet som det heter. Sykdommen til døden av Søren Kirkegaard Leif? Ja,
1: som nå foreligger i norsk oversettelse. Det er Knut Johansen som er oversetter. Han har tidligere oversatt flere av Søren Kirkegaards verker til til norsk. Så det er første gang at sykdommen til døden foreligger i norsk oversettelse, og som også Knut Janssen undersøker i forordet, det er første gang den, altså den hadde heller ikke ut på dansk i Norge før, for det har også skjedd da med kirkorsbøker at det har kommet i, i dansk utegave ut i Norge. Så det er en bragg, oversette bragg, som Knut Janssen står for, så alle ære til han, og det projektet han er mer enn gått i gang med ved å oversette eh, kirkegård. Det er flere titler som er kommet ut. Og «Sykdommen til døden» kom da i 1849. Den har en undertitel som lyder «En kristlig psykologisk utvikling til oppbyggelse og vekkelse». Mm. Og kirkegård valgte, som han gjerne gjorde, et pseudonym, så står på titelbladet at forfatter, det er en som kaller seg for anti-klimakus. <går> så har vi anti-klimakus. Ja, ja, Johannes Klimakus, da, da. Ja, men også i Søren, Søren Sigurds eget fatterskap, så opererer han også med et pseudonym som heter Johannes Klimakus, som er forfatter av filosofiske smuler. Så denne eh, anti-klimakus er like mye et anti til en tidligere bok i fatterskapet. For her vil Kirkegaard understreke at han er en religiøs forfatter, og ikke en estetisk forfatter, slik som mange i samtiden oppfattet han som. Så hadde han ute i et, i et æren. Og han oppfører sig selv som utgiver, altså sykdom til døden av Antiklimakis, utgitt av S. Kirkegård.
0: Kan du si noe om denne pseudonymen? Han hadde jo et helt knippet av det. Var det liksom ja. for å lure oss? Eller? Ja,
1: det kan du se si. På et plan så er det et knep, et retorisk grep, kan vi kalle det. Kirkegård er opptatt av å holde en sanningen låter lite tillbaka och så han bedriver digressioner och 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 sätter upp nettop teser och antiteser eh uh, för att få läsaren till också till att tänka. Det då går jag
0: och göra utan så då
1: men det blir också ett et spill med med vem det er som säger detta. Var det, vem som er avsändare og perspektivet, det er perspektivet som som uh, anläggs og perspektiv i sykdommen til døden, også et kristlig psykologisk utvikling. Her er det, det kristlige som, som taler. Og det, det er ingen altså, liten, bare, liten oppgave. Unnskyld,
0: mm. eh, men bare for å avslutte det med det, pseudonymene, for da betyr det også at det, pseudonym er på en måte en rolle.
1: Det kan man, man kan tolke det slik, ja. Og at det er stadig om en utvikling. At noen av noe sagt, som må også det sies noe annet sies. Og at de spiller ut forskjellige perspektiver.
0: Mhm.
2: Och så en, en, altså, har du det där i bakkod när du läser vem vad det Ja, ja altså, du
1: får du får jo det, du får det vem är som taler mm. i, i texten til, til kyrkohår. Alltså därför det är det här står tillkännaget att allt mellan himmel og jord på spill, og sjukdom till döden vad är det som er eh, tema? Jo, det är förtvilelsen. Mm. Det, det er en uh, analys, en redogörelse för förtvilelsen. Och det och det, verket som som gärna blir truket fram som, som det store eh grundläggelsen av av som som eh, filosofisk rättning som ju kommer start i det 20e med Heidegger og Jean-Paul Sartre.
0: Är mm. det lite rast att existentialismens eh, vagga så att si, finns i et så gjennom religiøst verk, en den på at eksistensialismen i alle fall, sånn som den kjenner gjennom Sartre, jo ikke er utpreget religiøst, snarere tvertimot.
1: Jeg skulle, skulle nettopp svare snarere tvertimot. <laughs> For, for det er jo, altså, et, et, hvor ska man begynne her? Altså, en måte, alle helst, så burde vi lest hele boken, og så stoppet hver, hver setning og så kommentert, men det, det har vi jo åpenbart ikke tid til. Det sier litt om hva, hva slags prosjekt vi er inne i. Men det er, den, det er jo subjektet, det menneskelige subjektet kirke og henvender seg direkte til. Og det han, det han sier om fortvilse, det er at det er, det er en det er noe vi er. Vi er fortvilt. Fortvilsen, fortvilsen det er ett spørsmål om hvordan vi forholder oss til oss selv. Hvordan mennesket forholder sig til sig selv. Så det er egentlig en positiv ting? Det er for så vidt en, en positiv ting i den forstanden at du må inn i fortvilsen for å kunne forstå og, og begripe. Mm. Men da, det, med det kristlige blikket, sykdommen til døden, altså at noe at vi er fortvilt vi, vi lar oss fortvile over det, det vi ikke har eller den vi, den vi er. Det er det er noe vi begjærer som vi ikke får, så blir fortvilet og så blir vi fortvilt over, over det vi allerede har oppnådd og så, så fortvilsen er, det er en sånn eksistens eksistensens grunnlag i, i veldig, veldig stor grad så det han, det han sier er at ikke bare at det er Fortvilsen handler om hvordan menneske forholder seg til seg selv, men det er hvordan et forhold forholder seg til seg selv. Det er gjennom fortvilsen vi oppfatter oss selv som selv. Og forholdet jeg snakker om, det er at mennesket er et forhold. Det er det uendelige, evige, og det timelige, det som er høyst jordisk og forgjengelig. Mm. Mennesket er ånd, sier Kirikård, og det er fordi vi må erkjenne at vi tar del i noe evig, men samtidig noe timelig. Altså en konflikt. Ikke sant? Det er konflikten menneske er konflikt. Så derfor så blir vi fortvilet. Vi blir fortvilet over 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 alt, alt det måtte være. Men døden, Døden, man kan jo, det er, det er, vi er redd for å dø, Vi har fortvilet over alt alt endene med døden, men men hva er døden med et kristelig blikk? Det er jo ikke den slutten som det han kaller en naturlig menneske tenker at der. Nei, døden er jo en overgang til noe annet. Det kan man kanske si, ja, men, men det er å innse fortvilelsen som en måte å være på i verden. Det er det, er det som er, for det skaper en bevissthet om selve. Også, vi får ta et eksempel som, som vi le, le, leser litt. så får då høre Kirkegaards stil da, i, i Knut Johansens å, å, oversettelse. En fortvilende fortviler over noe. Slik ser det ett øyeblikk ut bare merke at slik ser et øyeblikk ut. Og da, er, da kommer med en gang, en gang Kirikov sier at slik ser et øyeblikk ut, da er det at vi skal over i noe annet i neste øyeblikk. Men, det er bare et øyeblikk. I samme øyeblikk viser den sanne fortviles sig i sin sannhet. I det han fortvilte over noe, fortvilte han egentlig over sig selv. Og vil nå kvitte sig med sig selv. Når for eksempel den herskesyke, hvis valgspråk er enten keiser eller ingenting, ikke blir keiser, så fortviler han over det. Men dette betyr noe annet. At han, nettopp fordi han ikke ble keiser, nå ikke kan holde ut å være seg selv. Han fortviler altså egentlig ikke over at han ikke ble keiser, men over seg selv for at han ikke ble keiser. Dette selv, som hvis det var blitt keiser, hadde vært all hans lyst, i en annen forstand like fortvilt, dette selve synes han nå er det utåligst av alt. Det er et dypere forstand, ikke det han synes er uttålig at han ikke ble keiser, men dette selve som ikke ble keiser er uttålige, eller enda riktigere, det han synes er det uttålige er at han ikke kan bli kvitt seg selv. Og så videre. Og så kan vi ta et annet eksempel, eh og kjærlighetssorg som kommer i neste avsnitt. Å fortvile over noe er altså enda ikke egentlig fortvilse. Det er begynnelsen, eller det som når legen sier om en sykdom at det enda ikke har gitt seg til kjenne. Det neste er den, den fortvilse som har gitt seg til kjenne å fortvile over seg selv. En ung pike fortviler av elskov. Hun fortviler altså over tapet av den elskede. At han døde, eller at han ble henne utro. Dette er ingen til kjennig et fortvilelse. Nei, hun fortviler over sig selv. Dette henne selv, som hun, hvis det var blitt hans elskede, på den livsaligste måten hadde kvittet seg med, eller hadde mistet, dette selve er nå en plage for henne, når det skal være et selv uten ham. Dette selve, som var blitt, for øvrig, i en annen forstand også like fortvilt, hennes rikdom, er nå blitt en mot motbydelig tomhet, da han er død, eller det er blitt en avski da den minner henne om at hun er bedratt. Forsøk nå, si til en slik pike, du fortærer deg selv, og du skal høre hun svarer, å nei, kvalen er nettopp det at jeg ikke kan det.
0: Jeg blir alltid litt svimmel da. Når ja, jeg man blir jo svimmel av det,
1: dette, blir man svimmel, men også at det, er, at det stadig, stadig fortvilesen stadig peker på selve.
0: Ja, og det selve må jo være selve nøkkel. Det er det nø nøkkel,
1: og det er da igjen det kristelige blikket som, som man da skiller mellom den kristelige menneske og det naturlige menneske. At det naturlige menneske får bli nettopp i det, liksom de, disse her, åh, det er så å, har en forklaring, åh, jeg er fortvilt fordi den kjære ikke ville ha meg, ikke sant? Men ikke ser at det handler om Selve At du hele tiden fortviler over den du er, men også den du ikke er.
0: Men kan du da frigjøre deg selv fra denne her, sirkelen av fortvilinger ved å ta spranget over i det religiøse?
1: Det, på ett plan, ja. Men det er å inse fortvilelsen, at det er en eksistensens grunnlag, kaller jeg det. Det gjør at, at, man, at det er der igjennom man ser sig selv, og ser at det er noe annet enn disse yttre, jeg vil være keisel, eller jeg, jeg er forelsket, eller hva som helst, at det hele tiden er at selve, at det er menneskes indre det står om. Og det er det som det kristelige blikket her eh, handler om. Som, det er en kjent sak, kirke sier subjektiviteten er sannheten, ikke sant? Og har han blitt tolket som en ren subjektivist som, som bare mener noe som kan alle andre mener noe annet. Men altså det, det han jo vil er å, er å peke på hva menneske er som denne konflikten mellom noe evig og det timelige. For det er like mye en fortvilse at du ikke kan dø. Ettersom den kristne vet at døden bare er en overgang, så er like mye en fortvilse og tanken på at du skal være til for evig. Det er like stor fortvilelse som tanken på at du skal dø og forsvinne.
0: Hon är ju jag frågade nog modegutt den här kyrkogården mm. si. altså, så jag tänker ju lite alltså jag läste när kyrkogården eh med begränsat utbyte man säger alltså av och till så tänker jag detta är ju helt fantastisk klarseende ting och av och till så tänker jag att han snör seg in i någon begrepp för växlande likten en helt vanlig filosof eh ja. mm. och där vill han nog inte likt ha hört själv eh men men den här förtvilingen för bjudna den än den också altså är då sånt som han tänker en en som en går med eller betyder förtvivlan något något annlunda i hans terminologi än eh när med är grundläggande för tvivla över ens stor sorg, eller stor tap i mm. livet, eller noe sånt.
1: Ja. Det er klart, altså, antiklimakus, -klim som man jo kaller seg, han, han snur jo begrepet på hodet, for å si det sånn, for å få oss til å tenke annerledes om, om, om tingene. Så for kirkeård er det jo slik at selv om du sier om du er aldrig så lykkelig, åh, oh, jeg er så lykkelig, så vil han si at der er en kjerne i den lykken av fortvilelse, mm. som du bare ikke ser.
0: Men
1: Så, er det negasjonen av lykke? Nei, altså, hele altså, fortvilelse for, for kirker her blir en måte å, å, som sagt, være i verden på å se det han kaller også muligheter. Han er helt i dialog med sin samtidsfilosofi, det, 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 er, det er jo også inbakt på, en kritik av Hegel og, og mange av de store filosofiske byggverkene, det er det jo. Men det, det, å, det å ta tak i denne fortvilsen er også å kommentere samtidens filosofi som har opptatt av frihet og nødvendighet. Så det er det, det, er det frie mennesket som, som vil på oppstå i det man innser sin egen fortvilse, for der igjennom å innser man er som selv, selve hvem man er. Som du Men verker, selv verker.
0: i Gud, da? Altså...
1: Ja, du kan se si, i, i, i den forstand at dette selv er en kryssning da, og en konflikt, han kaller en syntese, mellom, mellom da det evige, som selvfølgelig er representert ved, ved Gud i aller grad i teksten, og som jo er en premiss, og så altså, kirke og tror på Gud, det er jo ingen, ingen, ingen tvil om her, som, som jo er den, den premissen som har vært vanskelig for, for mange, men som i, i den sån liksom, se de eksistensialistiske resepsjonen så har man jo mange mange valgt å m, hva skal si oversette gud til noe annet, ikke sant? Som for eksempel eksistens, jo. Eksistens, ikke sant? Men det er det er interessant å se hvordan hvordan dette det peker på selve det det holdt på holdt det på å si gud. Det som Kierkegaard kaller liksom, den den keen enkelte, altså det, er, det, er, det går rett på på menneske. Og når man leser, så er det jo å gå rett på, på leseren. Og dersom man sier, leser, kan du være med på dette? Kan du være, kan du være så snill og være fortvilt sammen mm. med mig For å inse det store, store dype, i oss og, og som, som har med dette selv å gjøre. Det er alt står på spill. Hvis vi går og late som at vi er lykkelig og alt er perfekt og flott, Nej vi må innse det timelige og det og innse denne enorm, å du äntligen och inse den här enorm enorma projektet där att vara i motsats til till dyr eller det han då kallar den naturlig människa. Men det är ja, 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 ja det kan du si, se Selv, liksom cellutvecklingen In, inse mm. inse inse det är vanskligt mm. det är eller eller liksom sån sån sånn där hos og Dante och så för att komma upp till himlen så måste du genom helvete Liksom mm. att så vägen till till himlen börjar vid helvetesporten du må genom det for att inse vem man er og hva man er som selv. Men det skal også sies at, at det er hva slags religion, apropos som vi diskuterte det litt, litt, litt i sted, hva slags kristendom er det, er det kirker her eh, står for eller, eller viser frem? Også det er jo en, en type kristendom som, som, som hvor alt står på spill og som ikke kan bare tilbakeføres til ett system som du ble bedt om å godta. Det er snakk om en kristendom som opp, oppstår i det du tar deg selv på alvor og da kan man jo selvfølgelig i i forskjellige lesninger si at ja men trenger vi ordet kristendom da for å for å forklare det men jeg synes det er et der interessant poeng her det, det er jo det er jo liksom det er protestantisme kommer inn i bildet her, og så videre. Tiden, det er 1849, også, uh, han skriver jo dette mens i en tid hvor det har foregått store omveltninger i Europa med så revolusjonen i 1848. Uh, Karl-Marx Friedrich Engels Engel skriver kommunistisk partis manifest i 1848. Det er så mye som står på spill også i, sam, i samtid. Det, det, det er eksplosivt. Mm. Og midt oppi det hele, hvordan Kirkegaard, igjen kan du si hvor kampen står om det sekulære Europa og dens tenkning, så, så insisterer han på kristendommen i, i denne situasjonen. Og da har jeg bare liksom nevne en 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 italiensk filosofe Gianni Vattimo som for nøyaktig 20 år siden kom ut med en bok som heter Credere, di credere som var oversatt på dansk kom på dansk 1999 som heter jeg tror at jeg tror. Og veldig kort fortalt for for Vattimo så er det et poeng å vise at det at kristendommen er like handler like mye om sekularisering som, et, som en kirke med sitt system, og så videre. Og så vattimo går så langt som å si at sekulariseringen er kjernen i kristendommen, som gjør den til ja, en veldig spesiell...
0: I, ja, som altså, gjør den til en helt spesiell
1: religion. Og for, for vattimo så, så handler kristendommens historie om det han kaller svekkelse, og, og svekke den store, sterke, strenge metafysikken, til och överföra den kristna tänkningen till nettop subjektets måta och vara i världen på. Och så, så det är en text som absolut måste läsas mot mot kyrkogården här och det är akt det också göra i ett 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 esse så detta också är sån tänker nog som kommer. Men 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 i vart fall men hvert fall så får vi ska inte glömma att Jesus som 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 apropå Judas som vi snackade om i se som, som, som lider en død, lider som och som kan vi si, säga förnedrer sig till bli er guden som förnedrer sig till att bli människa. Eh och där det det, det grekiska begreppet kenosis som betyder att tømme ut alltså kristendomen handlar om den uttömningen av av gudomlig till fordel for noe menneskelig virksomt som hos kirkor i denne versjonen av historien vil nettopp være denne, dette subjektive spranget og ta, ta dette på alvor og det at det er en måte å tenke den kristne arven på som, som er svært, svært eh, interessant Så, så, så det, det er
2: noe de jødene godtar jo ikke det tenkte jeg altså sånn, for de mener jo at Gud, nei, Jesus er jo ikke den gudomlige det er forskjellen på det
1: ja, men i alla fall där där stora tings som står på spel här och och det går han och anlegge perspektiv på en ting är ju perspektiven som Kirkgård själv drar eh, upp och som vi tar som setning för setning vad som står här men också sätter Kirkgårds projekt in i, i en, en ganska stor historia som som han också handlar om också den västliga sekulariseringsprocessen.
0: Men det är ju det er jo noe som ligger kim det är helt enig med han kan vara det det var mm. Men men du så er det jo tydeligere ved reformasjon, og når du får to regimentslærer, så er det jo enda tydeligere du kommer fram til pietismen. Og det är jo en forbluffende parallell, vil jeg si, mellom kirkegård og pietisterne, nettopp med det, med dyrkingen av det indre. Indeligheten
1: det indre, og det er menneske, menneske alene, og det er jo en kjernetank i protestantismen, at det er enkeltmenneske, Bibelen, Gud. Ja, men det da får ingen... du jo
0: nettopp med pietismen så, så stiller du jo spørsmål mm. også ved hele institusjonen, kirke, ja, nettopp, ikke sant? Og at nettopp, den enkelste vi skal stå i, ja, ja. i et direkte forhold til ja, Gud, sånn at ja, det der er det jo mange ting ja, som, og mange krefter kapitalismen ja, er i gang, absolutt. og det er liksom utrolig mange krefter som ja. med veldig ulik terminologi egentlig går in i det samme eh, prosjektet altså klart, så, rundt eh, midten på 1800-tallet ja, og utover. Ja,
1: og ettersom vi også som det heter, lever i en tid med med stor religionsdebatt, og det handler veldig mye om islam, så er det väldigt viktig å virkelig snakke dypt og godt om kristendommen og dens historie. I, for å, for å, for å, for hva er det som egentlig foregår og har foregått? Og jeg tenker også at neste år, så er, i 2017, så vil det være 500 år siden Luthers teser. Så det er all grunn til å begynne å snakke om kristendom og protestantismens historie i, ikke minst i et land som Norge, så vi kan, dette kan jeg, altså kirka kan jeg, i, i, så, i så måte en oppvarming til å vil gå inn i for hva er den historien er for noe? Hva er det som gjør at, 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 at kristendommen og denne sekulariseringsprosessen historien har gått, ja, som det heter, hånd i hånd? Mm. Og at reformasjon, det, det innebar jo blant annet at religionskritikk kunne foregå på ganske så krigersk nivå i Europa. Så protestanter kunne beskylde for det ene og det andre og vise verset. Det er jo Shakespeare år i år, og det er også er nok en, en en mulig forklaring på hvorfor Shakespeare og Christopher Marlowe og disse elisabethanske renesansedikterne kunne gå så langt i å, å fremstille eh, prester og, 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 og så videre på den måten de gjorde. Jo, for de kunne alltid peke på dem som katolikker. Også Fader Lawrence i Rome og Julie, som, som i stedet for å forvalte sakramentene han er giftblander, men han er jo katolikk. Ja. Og så har du jo
0: Skylok, sant? som jo har ja, ja, ja. en komplisert rolle, ja. og, som faktisk, ja. og som er jøde, og som också får sin ja. eget bok ja. nå i år. Så her skjer det ja. mange ting. Altså, nå er jo fakkelen kastet, og så Kirkegaard er her og Lutte kommer neste år. Ja. Ja, ja. ja, og du kommer et essay. Der, ja, ja, ja. ja, absolutt. Det, det det ting, det er,
1: og, og bare for å avslutte Kirkegaard-blandet, kommentaren for denne gang, så vil det også gjennom få understreke Knut Johansens innsats for det han jo gjør ved å oversette Kirkegårds 1849 dansk til et norsk 2016-språk. Det gjør at det norske språket oppstår på nytt. Som alltid skjer i en god oversettelse det språket blir til, og der igjennom aktualiserer et viktig prosjekt for, for, for Kirkegård, så altså hva som blir til ved at vi våger å ta spranget. Og det har Knut Johansen lykkes med, så det er å mannen en pris.
0: <laughs> spranget fra dansk til uh, ja. norsk. Um, fra fortvilesen til døden, må jo jeg si da, ja. der, uh, det. Det er mye jo... trist i dag. Også. Ja, men det er jo interessant å snakke ja, absolutt, om det. Altså, absolutt, absolutt. Uh, jeg synes det var spennende å på det du sier, og, og, og ikke minst det er med om fortvilesens mange aspekter, og hva det egentlig betyr, da. Gav noen uh, ideer. Um, men altså, uh, det finns en novellesamling. Um, den tredje av Hilde Linseth, som uh, jeg bare har sagt flere ganger uh, tidligere, er en veldig spennende og interessant forfatter. Uh, hun uh, skriver altså bare noveller. Hun uh, bor i Berlin, etter da jeg leser på for lagets sider. Eh, årets bok heter «Til døden». Eh, og jeg vet ikke hvor inn, innfor livet det er med vikselsritualene, men där er det jo en lovnad som går på at den skal holde sammen i gode og vonde dager og vi trufaste vek hverandres side, sige døden skil det, ja. Eh, og der eh, er det jo en ambition som jo alle vet ikke alle klarer å, å på en måte eh, holde ved hele livet ut. Eh, her er det 18 noveller, eh, og, og da betyr ikke at det er som liksom 18 brudepar på rad, men, men det handlar om eh, ekteskap, det handlar om relationer, det handlar om eh, single, eh, om homofile som gifter sig pro forma for å få et tryggere liv, det handlar om gjestene i eh, brylluppet, altså men men eh, bryllupet eller giftermålet er på en måte et prisme, eh, står da på baksida på, på boka, og da synes jeg det er en god formulering, for at det er nettopp eh, altså, ting er jo ekstremt laget rundt et bryllup altså, alle som har gifte oss, jeg vil hokse den dagen, og sånn, nei, hva skjedde egentlig det er ingen som sier sånn, da, da er de langt ute i dimmen før de jo, eller at den, det var
2: så, den dagen var så fin at alt egentlig forsvant ute i dimmen
0: ja, det er noen har det sånn an, men, jeg kjenner ikke deg, men du nei. kjenner kanske dig. Men i alle fall, det er en ganske lada ting. Litt sånn så julaften, ikke sant? Levi Henriksen, han skrev, den er bare i mjukke pakker 3. treet, og det, det handler om julaften. Og julaften er en sånn veldig lada dag, men... men på samma matte så är alltså den dagen du gifter dig eller datter dig gifter dig eller eh din som du skulle önska fram så sånn. eh, og, og eh, eh, det det som var kärlesten din gifta sig och så vidare sånt. Eh och och där går hon in då eh det är ju både unga och gamla som som utsätter sig för detta eh meningstungt rituale. Eh och då syns hon helt otroligt god till eh är alltså det det som er morsomt nå er bare å avbryte meg selv altså, det er jo en sånn bryllups, jeg vil ikke si psykose, men en temmelig kraftig hengepåre blant de som driv med gifting. Og det finnes jo egne blad, og det er sånn prinsesse for en dag, og eventyr, og, og kolossale mengder med pengar som går in i dette her. Sånn det er den ene siden ved, og den andre siden er nettopp for å bli i kirkegård. Altså det eksistensielle spranger du tar når du gjør denne beslutningen og, og kastler hva slags konsekvenser da får ikke bare for deg selv, också også for dig runt. Og det hun er helt utrolig god til er å, å skildre alle det der det eh, fine og kanskje rare, men ikke minst det er litt sånn vanskelige tingene rundt det. Og det kan være extremt prosaisk som for eksempel når brud og brudgommen sitter der, så plutselig så ser brudet att- eh, brudgummen äter på en ganska äcklig måte. Eh och sannsynlevis så ser då kanske för det är nog är så stivpyntad det är en lite högtidlig situation och aldrig tänkte väl för första gången märkte det jag för man jag brudle äter så men kanske också ser det för det att ser eh brudgummen genom blicket till de andre gästerna. Ja. Mm. Och på framsidan här som jag syns är bort mot genial, jag vet inte om det ser den och så altså vi kan se den er litt liksom rundt. Et
2: vindum, i, og det er en veldig blått rom, med tomme vindflasker og tomme vinglas, tror jeg.
0: Hvor mange vinglas er det, tror du?
2: Tre glas og tre flasker. Ja. Det er... Så det er en tredje med her i et bryllup, ja. Mm.
0: Ja, och den tredje trängen ju, det är den som lockar bruden eller brudgummen ut på andra äventyr. Det finns också. Men det är nettop där det är det andra blicket. Och vad gör blicke när du, du ser den du älskar eller hoppar du älskar, tror du älskar med blicket till någon andra så ser du kanske plötsligt andra ting och då må kärleken din övervinna det du ser at de andre ser. Mm. Eh, og då är du inne i noe ganske influkt som jeg tror likevel er lett å forstå for de aller fleste, at at, altså jeg tenker jo litt på han... Eh Jon Foss og denne Nokon kommer til å komme, som er et utrolig bra eh, eh, drama, da det er to stykker som er av å tosomme, og så tenker de hvis det kommer noen flere her, så, så raser det hele sammen egentlig, fordi det, vi er så eh, symbiotisk to. Eh, og, og nettopp der er det med å, å akseptere at det er flere inne i spill her, eh, og at du må leva med det, eller at du er når du er sammen med den, den ene og du begynner å tenke, det kan også være en sånn treie nettopp at du, du begynner å reflektere, og vår tid er jo en ekstremt reflekterende tid, ikke sant? Eh, som mens du opplever noe, så kanske tänker du på, det her er det fint nå, burde det vært finere, det kunne det vært bedre, hva? og så videre, sånn. Lydia Davis, den fantastiske amerikanske novelisten, hun, hun har ett et veldig morsamt stykke som heter «Jeg har det ganske bra, men jeg kunne hatt det, kunne hatt det bedre», og så finner hun på utrolig masse grunner att at hun kunne hatt det bedre, og, og, og litt, ja, jeg vet ikke det skjønner, liksom, omlandet her.
1: Da vi rett inne i det som kirke skriver om det. Fortvilsen, altså du er fortvilt uansett. Og det at sant, hva er det som støter sammen når hun ser burdegommen spise på en ekkel måte. Og det er et nytt, får et nytt, nytt syn på han. Det jo, men da i forhold til det hun hadde fra, før, som jo har med forelskelsen, og det bilde som skapes av den andre i forelskelsen. Altså hvordan vi objektiviserer andre. Og da krasjer jo det plutselig med et annet bilde av samme person som da oppstår ved de andres blikk.
0: Og hva skal han gjøre da?
1: Ja, hva skal han gjøre da? Da, er, nei, da, kirken, da? da skal du innse fortvilelsen og se at dette handler verken om, om, om dette er bare ytre ting. Det det handler om er jo da å se på det selve ditt som fortviler og som plutselig blir satt ut av spill og som å våge et annet sprang, og deri, for å holde, bare holde i denne eksistensialistiske tenkmåten, der kan vi for eksempel trekke inn Schaltpål Saitres store biografi om Genet.
0: Jean vel, Ja, veldig interessant,
1: som har noen sånn undertitel 20-20-kjelting, den er vel ikke oversatt til norsk, det blir jo til norsk selvfølgelig. For der er det noe poenget at den, den unge, barnet Genet, slik da Saitre ser ham, er veldig lykkelig, helt til dagen. Han blir fersket som tyv, og alle sier at han er en tyv. Mm. Og dette bildet av ham som tyv etableres. Og da begynner Kjenné å leve opp til bildet som de andre har skapt av ham. Så han blir tyv.
0: Så denne
2: brudgommet kommer til å slikke på kliven resten av Vektskap antagelig.
0: Da ser vi dunderlig, ja, kanskje. Da ser vi dunderlig, men den boka er at en vet ikke akkurat hvordan det går etterpå. Så det, det er veldig lite sånn slamring av døret, og så er det definitivt over. Så derfor så er det jo opp til den enkelte leser, den enkelte igjen, ja. altså kirkegård svever over vannene her førlig i den enkelte leser, og, og dikter egentlig via det. Mm. Og jeg tror, tror det hade sagt mye om Eh, om eh, leseren, eller jeg tror det vil si mye om leseren eh, kastler avslutninger. Eh, den enkelte igjen vil eh, eh, velge, altså vil de tro at det, det må jo gå bra til slutt, de må forsone seg, de overvinner dette, han slutter å slurpe for å bruke den litt banale eh, situasjonen. Eh, eller folk sier, nei, dette er for mye her må det bare bli et brått. Altså der, der vil folk lese ulikt, tror jeg.
2: Spørsmålet for tvillet, gjerne. For, for, for tvillelse har vi lært mye om i dag. Ja, for tvillelse har vi lært mye om i dag. Så er den den det titlen da, til døden. Der har du til
1: døden der, så er det sykdom. Til døden Sykdomstil her, så det heter til døden. Og det er ganske pussig vikselig ritual, så til døden skiller avt. Hva er det som blir sagt da? Det, man ska ha hverandre i dette liv, men så är det noe som skiller, og da, blir det, da, det ikke, da. skal man da ikke ha hverandre? Nei, men du vet, da står det jo, jo at i,
0: i, i, i himmelen skal en verken ta til ekte eller gi til ekte. Nettopp, nettopp. Eh, da finnes en historie om det, når, når de skal prøve Jesus, og så sier det er en dame som var gift med en, mm. en og så døde han, og så ble gift med en annen, og så døde han, og så har hun sju mm. ekte menn, hvem ha i himmelen? Men da er det ikke noe problem. Ja.
1: Men med, med kirkegårdsforskning, tanker rundt døden, da, at som bare som en overgang, uh, ubetydelig overgang kan man til og med si i det, i det kristelige blikket, vil jeg merke, så er det jo som om denne vikselritualet en måte, sier to ting samtidig. Altså ene er jo den, den rent sånn, det som kirkeord vil kalle den naturlige mennesket, så, altså det ikke-kristne mennesket så, som vil ja vel, vi er jo her på jorden, og så en dag er det, er det slutt, punktum. Mens det kristelige blikk vil jo si at den døden, det er noe annet enn det vi umiddelbart tenker du som. Sånn. Så det er som står på spill i hele den, 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 den ritualet. ritualet. Hva er det det egentlig betyr? Og, og med, er, disse kanskje, ord, ja, med disse ord. Det,
0: ja. jeg, føler, jeg føler veldig at Kirkegaard har, har fått siste ordet her, og, og har vært med oss hele veien, nesten. Um, de tre bøkene vi snakket om i dag, det var altså nå til slutt Hilde Lindstedts novellesamling til døden, og så var det Søren Kirkegaards sykdommen til, ja, nettopp, døden. Og så var det eh, Judas av Amos Os. Og vi er tilbake neste, neste veke med flere bøker.
2: Nå kjenner en Trude